اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 20 من شهر واحد سنه 2023 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها الدكتور جبريل إبراهيم يجدد رفضه الاتفاق الإطاري ويتهم جهاد بعرقلة السلام والنازحون يطالبون بالأمن والصحة والتعليم الحرية والتغيير تعتبر ورشة القاهرة منبرا للثورة المضادة وحزب الباس السوداني يرفض المشاركة في الورشة تباين آراء أسر الشهداء حول المشاركة في مؤتمر العدالة والسلطات تفرق مواكب أم درمان باستخدام العنف المفرط إصابات ونحب أعمال فنية وأجهزة موسيقية في هجوم على معرض تشكيلي بالخرطوم وإصابة زعيم قبلي في جنوب كردفان وشخصين آخرين في جنوب دارفور والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا جدد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة رفضهم الاتفاق الإطاري من حيث المنهج والمضمون وقال في مقاطبة جماهيرية في نيالة يوم الخميس أن الاتفاق ثنائي جرت سياقته في الغرف المقلقة وقال أن حصر قاعدة القرار في أيدي عدد محدود غير مقبول وأكد رفضهم الضغوط الخارجية وفرض أجندة الخارج للوصول إلى اتفاق وقال أن الاتفاق الإطاري ينطوي على عيوب جوهرية من بينها التعدي على حرية القضاء والسعي لقلق جهاز أمن حزبي وقال أن الاتفاق الإطاري أهمل قضايا النازحين وأضاف في هذا الخصوص نحن رفضنا الاتفاق الإطاري من حيث المنهج ومن حيث المضمون المنهج بتاع صناعة الاتفاقات الثنائية وغرف المغلقة مرفوض تماما مسألة غير مقبولة المنهج بتاع حصر قاعدة الحكم والقرار في الدولة في أيدي عدد محدود جدا من الناس منهج غير متفق عليه من جهة أخرى رجع الدكتور جبريل إبراهيم تأخر تنفيذ اتفاق السلام للاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد واستمرار الاقتتال الأهلي في دارفور وقال في مخاطبة جماهيرية في نيالا أن جزء من الأطراف السياسية في الخرطوم ضد اتفاق السلام وساعد لعرقلة تنفيذه ووصف القتال الأهلي في دارفور بأنه غير مبرر ومعطل للتنمية وقال أن الاقتتال يعيق عودة النازحين واللاجئين مؤكد سعيهم لتشكيل قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين قدم النازحين بمعسكرات جنوب دارفور حزمة من المطالب للدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساوى السودانية على رأسها توفير الأمن وعودة النازحين إلى قراهم بجانب توفير الصحة والتعليم بالمعسكرات وقال الشيخ محيوب تبلديل قيادي بمعسكر السلام للنازحين في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم كنازحين طرحوا مطالبهم للدكتور جبريل إبراهيم متمثلة في توفير الأمن والصحة والتعليم وعودة النازحين إلى قراهم مع تعويض النازحين إضافة إلى مشاركة النازحين في السلطة والثروة وعدم تمييزهم واعتبارهم أقل شأنا من الآخرين 
أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في ورشة القاهرة التي تعتزم مصر تنظيمها في شهر فبراير المقبل معتبر الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أنها تلقت دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في الورشة في الفترة من 1 إلى 8 من شهر 2 المقبل وأوضحت أن الدعوة قالت أن الورشة ستكون منبرا لحواريات يؤدي لتوافق سوداني سوداني واعتبرت الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة المرتبطة بالنظام البائد لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي أعلن يحيى الحسير رئيس حزب البعث السوداني رفضهم المبادرة المصرية والورشة التي تعتزم القاهرة تنظيمها في شهر المقبل. وقال في مقابلة مع راديو دبنغ لا نملك أي تفاصيل عن المبادرة والجهات المصرية لم تقدم لنا الدعوة بشكل رسمي وأضاف حتى ولو تمت دعوتنا فنحن سنرفض ذلك وأكد أن لا بديل للمؤتمر الدستوري والعودة لمنصة التأسيس المتفق عليها من قبل القوى السياسية منذ العام 2002 وحول الورشة والمؤتمرات التي تنعقد في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية اتهم يحيى الحسين الآلية الثلاثية والرباعية بتصميم الورش وإعداد توصياتها مسبقا وفق الخطة المرسومة متوقع فشل الورش والمؤتمر في الوصول إلى الأهداف وأضاف في هذا الخصوص نحن بالرغم إنه يعني ما من الناس ما تم دعوتنا لهذه الورشة ما عندنا تفاصيل نحن على على الورشة عشان كذا نحن أساسا ما مرحبين يعني نحن نحن عندنا دعوة إن الناس تعود لمنظمة أعلنت لجنة أسر شهداء 29 يناير 2005 في بورد سودان استعدادها للمشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار ورش ومؤتمر المرحلة النهائية للعملية السياسية وقال إبراهيم عمر عضو اللجنة لراديو دبنغا أن أسر شهداء 29 يناير ستطرح خلال المؤتمر مراحل التقاضي التي وصلت إليها القضية متمسكا بالقصاص للشهداء ودعا للإسراع في تشكيل مفوضية العدالة من جهة أخرى تواصل لجنة أسر شهداء 29 يناير استعدادها لإحياء الذكرى 18 للمجزرة التي راح ضحيتها 22 شخص وأضاف في هذا الخصوص أيوة استلمنا أي دعوة تدفع للتحول الديمقراطي اللي قدام نحن معها راح نطالب بأنه ملفات المجازر بأسرها يجب أن تكون لها مفوضية مستقلة حتى يتم تحقيق العدالة في الدماء اللي سالت أعلنت الدكتورة أميرة كابوس والدة شهيد مطر الرفض الأسر المشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري وقالت الدكتورة أميرة كابوس لراديو دبنغا أنهم يرفضون الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري والقوى السياسية والمدنية وأدانت ما تردد عن الاكتفاء بمحاكمة الذين أطلقوا النار على الشهداء وعدم محاسبة من أصدر الأوامر وأضافت في هذا الخصوص يعني إحنا من الأول كان رأينا واضح أنه مدام المجلس العسكري الانقلابي هو الموجود في الان في المشهد او هو المفاوض او هو الناس بتجلس معاه واحنا الحاجه دي بالنسبه لنا مرفوضه خصوصا بعد الحاجات اللي بدات تظهر او الكلام اللي بدا يظهر انه يعني في قصه العفو داخله وانه يكون محاسبه بس الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم اللي هم بتصغير رصاص يعني او بتصغير نار على الشهداء 
واليهود بالنسبه لنا احنا مرفوضه يعني أكد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين الدكتور على الدين نقد عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأوضح نقد في حوار مع دبنقا أنه لن يكون للبلاد مستقبل دون تفكيك تمكين النظام المشؤوم وردا على سؤال حول تأثير انقسام مكونات الثورة على استكمالها أقرب أن تشظي قوى الثورة المدنية أكبر عائق أمام تحقيق أهدافها وهو الذي أعطى القوة المضادة للثورة الفرصة للانقضاض على الثورة وسبب وصول الانقلاب لسنة وأكثر رهن الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبدالعزيز نجاح المرحلة النهائية من العملية السياسية بتقديم المكون العسكري التنازلات المطلوبة وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا أن العملية السياسية تسير ببطء شديد بسبب ضعف الثقة بين أطرافها ورجع البطء للملاحظات التي أبداها المكون العسكري حول وثيقة دستور المحامين خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري وإزالة التمكين والسلام واستفاق الشرق والعدالة مما أدى تأجيلها للمرحلة الثانية وحذر من العواقب الوخيمة لفشل العملية السياسية متوقعا اندلاع انتفاضة جديدة بسبب الضائق الاقتصادية التي تعيشها البلاد وأضاف في هذا الخصوص لم تعاوز سلطة خاصة المكون العسكري ويقدم تنازلات مرة في سبيل التسوية السياسية هذا يعني أن الانتفاضة قربت وشارفت لأنه الغضاء المرجع بالاتفاق الإطاري سوى الأطراد فيها هو المكون العسكري العملية السياسية وإن كانت يمكن أن تتم التسوية هي تصير بغوف السجيد وهذا أمر مزعج ومغلق لما نظمت لجان المقاومة يوم الخميس موكبا باسم هيبة أمدرمان من شارع العباسية والمورد إلى البرلمان وفاء للشهداء وللمطالبة بإسقاط العسكر وكشف مواطنون لراديو دبنقا أن انتشارا واسعا للقوات النظامية في مختلف أرجاء أمدرمان استبق الموكب وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الطريق إلى مقر البرلمان وتحولت المظاهرات إلى كر وفر ومطاردات في شوارع أمدرمان وأضافت مواطنة في هذا الخصوص شايفة قوات فضيعة جاية خاشة كده جمع على عوضية ستة الأسمك بغادي وبنين وحاجات فضيعة شفتها أسي قدامي ورجعوا العربات رجعوا كده والليلة ما شاء الله شايفة الشباب دين ما شاء ربنا إن شاء الله يكون في عونهم يا رب ويقدروا يتصدوا للقوات الخاشة دي وأنا والله العظيم ما شايفة ذاته يعني حارب مع الشعب كشفت مساحة جالوس الفنية عن إصابة خمسة من الفنانين ورواد المعرض التشكيلي بإصابات يوم الاثنين في هجوم شنه عشرات الأشخاص المسلحين بأسلحة بيضاء على مقر المعرض في شارع كاترينا بالخرطوم وقال المغيرة عبدالباقي عوض فنان تشكيلي مؤسس مساحة جالوس الفنية أن المهاجمين حاصروا مقر المساحة واقتحموا المعرض واعتدوا على الفنان التشكيلي محمد صديق مما أدى لإصابته بكسر في اليد اليمنى بجانب إصابة مصطفى عثمان في الرأس وإصابة اثنين آخرين وقال أن المهاجمين نهبوا أربعة أعمال فنية تخص دكتور خالد كاجولي ودكتور أشرف عبد المنعم بجانب مجموعة من الآلات الموسيقية وهشموا عدد من اللوحات الفنية والأساس وأضاف المقر غير عبد الباقي في هذا الخصوص مجموعة جات أكثر من كم وأربعين شايلين فيها بيضة تهجموا على المكان وكسروا الباب وغاومناهم عندنا ناس مضطربين يعني يتعوقوا ونهبوا وكسروا يعني نهبوا آلات موسيقية ونهبوا لوحات وأتلفوا لوحات وأتلفوا آلات موسيقية أصيب شخصان مساء الأربعاء بطلقات نارية في عملية نهب مسلح في منطقة دوغي بمحلية ميرشين في ولاية جنوب دارفور 
بقى المواطن إلى المنطقة لراديو دبنقا أن مسلحين أطلقوا النار على المواطن يوسف آدم في عملية نهب مسلح مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى وقال أن فزع أهلي برفقة جندي من الدعم السريع طارد الجنا وتمكن من القبض على أحدهم بعد إصابته بطلق ناري وأضاف في هذا الخصوص شكّ مواطنو محلية باسيندا بولاية القضارف من فرض رسوم متعددة على التلاميذ وعدم إقامة امتحانات الفترة الأولى في مواعيدها المحددة في 14 يناير بسبب إضراب المعلمين وقال عامر ضرائب وهو مواطن في محلية باسيندا بولاية القضارف لراديو طبنقا أن إدارة التعليم في المحلية فرضت على التلاميذ رسوم قدرها 2000 جنيه لصيانة الفصول وتحسين البيئة المدرسية ومبلغ 200 جنيه لدعم تحرك مدير عام وزارة التعليم توقعت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورد السودان والآخرين بسجن أردمة بالجنينة وعددهم أكثر من 160 محتجزا في قضون الأيام القليلة القادمة وعوضحت في تصريح صحفي أن السلطات تعتزم إطلاق صراح المحتجزين بعد ضغوطات كثيفة مورست على السلطات من قوى ومؤسسات دولية قالت القيادية النقابية فايزة نقد الله أن الإضرابات المطلبية الحالية التي تنتظم عددا من القطاعات يمكن أن تتطور إلى الإضراب العام والعصيان المدني وأوضحت لراديو دبنقا أن إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعات والإرصاد الجوي والضرائب وغيرها من القطاعات مطلبية ومشروعة بسبب تدني المرتبات والغلاء الفاحش وأضافت في هذا الخصوص المسألة الغلاء الفاحش مع تدني المرتبات ده فور أكيد يعني بيطلع للإضراب لأنه العاملين بمختلف تكوينات يعني ما عندهم سلاح ثاني يستعملوه سلاح الإضراب والإضراب ما بيجي طوالي أكيد بيكون في مطالب بيكون في مذكرات ترفعت بيكون في أكيد في النهاية هو السلاح المجرب الخبر الأخير في النشرة تعرض الأمير محمد تيا أمير إمارة الشواية بمدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفال لإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار بواسطة مجهولين بمنزله مساء الأربعاء وقال شهود أن مجهولين هاجموا مساء يوم الأربعاء منزل الأمير يحيى بالدرجة الثالثة بكادوغلي مما أدى لإصابته بجروح خطيرة استدعت إسعافه لمستشفى السلاح الطبي وهو بحالة خطيرة مستمعي راديو دبنقل الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى التقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا